0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Yo diría que todos y todas tenemos una vocecita dentro que a veces nos grita y nos grita cosas y nosotras no queremos escucharla y no la queremos escuchar por un millón de motivos y uno de ellos es el que habíamos dicho antes, ¿no? Que se nos dice muchas veces en la vida que no la escuchemos porque somos demasiado tal o demasiado cual. ¿Cómo podemos hacer para confiar en nuestra intuición? Pues yo lo primero que haría sería de nuevo poner en cuestión esta vocecita que nos dice ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, dejarle espacio. Lo primero que podemos hacer en, en psicología siempre cuando tenemos un sentimiento, cuando tenemos una emoción, cuando tenemos un pensamiento es darle espacio, ¿no? Es decir, no tratar de bloquearlo, no tratar de decirle, ay, no, quítate de mí, Mente, ¿no? Muchas veces es la reacción, la evitación es la reacción primaria ¿no? del ser humano ante el sufrimiento.
0: Hola, soy Jessica Nogués, emprendedora digital y eterna estudiante del marketing. Esto es Emprende Bonito Radio. Aquí aprenderás de los expertos en negocio con los que hablaré y además encontrarás recursos, ideas e inspiración para tu crecimiento personal. Para más información sigue Emprende Bonito en Instagram o visita emprendebonito.com bienvenido a este podcast. Si hay alguien que nos puede ayudar a entender la historia que nos contamos a nosotras mismas, cómo se forma nuestra identidad y cómo seguir adelante hacia lo que nos da satisfacción y el tipo de vida que queremos tener es María Fornet y es por eso que es un honor tenerla aquí en el podcast. Es la segunda vez que tengo el gusto de entrevistarla. Te recomiendo ir al episodio número 18 para que escuches cómo el feminismo puede ayudarte a sanar. Es uno de mis episodios favoritos y yo sé que te encantará. María es escritora, coach, psicóloga, feminista, mamá y podcaster. Ayuda a las mujeres con su travesía y encontrar su faro. Con su contenido, ella te ayuda a definir qué hacer con tu vida. a que es muy poderoso. María es de esas mujeres que han sido luz para mí. Aprendo mucho de lo que cuenta y me encanta intercambiar ideas con ella, pensar, reírme. Así que en este episodio vamos a hablar de narrativas, del papel del entorno, de las etiquetas que nos ponen o nos ponemos, de qué podemos hacer para creérnosla y de la importancia de la acción para tener la vida que deseas. Muchísimas gracias María por estar aquí de nuevo. Gracias Jess, la verdad es que es un placer, estoy muy muy contenta de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Recientemente hiciste una masterclass exclusiva para la comunidad de Emprende Bonito que se llama Si sabes quién eres, sabes qué hacer. De hecho, pueden acceder a ella en mariafornet.com diagonal emprende guión medio bonito. Voy a dejar este link en las notas del episodio. María, dime por favor. ¿Por qué este título de Si sabes quién eres, sabes qué hacer?
1: Bueno, si sabes quién eres, sabes qué hacer es uno de mis mantras, yo soy muy de mantras y esta es una frase que repito sí. muchísimo porque me parece muy importante que yo trabajo mucho con la toma de decisiones eh, la toma de decisiones es un aspecto fundamental dentro de tu comunidad ¿no? es decir, tú trabajas con personas que emprenden el emprendimiento supone y, y cualquiera que tenga un negocio o un emprendimiento sabe de lo que hablo ¿no? supone tomar muchísimas decisiones enfrentarse a infinitas decisiones en muchas ocasiones desde la soledad, ¿no? Una se enfrenta a mucha incertidumbre, a mucha sensación de no saber si está tomando la decisión que debería de tomar, si debería ir por un sitio, si debería ir por otro. Y entonces yo quería simplificar un poco toda esta idea y recordarnos cómo funciona el proceso de toma de decisiones desde el autoconocimiento. Como cuando una sabe realmente quién es, cuando una realmente sabe dónde está su faro, ¿no? A dónde se quiere dirigir en la vida cuáles son los valores que le importan, qué tipo de cosas le hacen feliz, qué tipo de vida no le hace feliz. Cuando una entiende perfectamente esto, las decisiones son una consecuencia natural y no tienen por qué ser un proceso doloroso, un proceso en el que una se estanca, un proceso en el que una se eternice, ¿no? Así que, bueno, de ahí sale un poco esta idea de, de formar una masterclass pequeñita, clara, con tips muy precisos y muy prácticos sobre exactamente eso, ¿no? Si sabes quién eres, sabes qué hacer y, y aplicada precisamente a este proceso del emprendimiento.
0: De hecho, ayudas a que todo fluya mejor. La que esté interesada, vaya al link, por favor. Y bueno, ahora yo sé, María, que te gusta mucho la psicología narrativa. Me gustaría que me contaras cómo podemos hacer para contarnos una historia que nos empodere
1: más a nosotras mismas. Bueno, pues sí, yo me especialicé, yo he vivido muchísimos años en Inglaterra, hace poco que he vuelto a España, pero durante muchos años viví en Inglaterra y allí me especialicé en psicología narrativa. La psicología uh -huh. narrativa, un poco para quien no sepa de lo que hablamos, ¿no? Lo que viene es a entender la mente, ¿no? Lo que, viene lo que viene a ayudarnos a entendernos a nosotras mismas desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de que la manera en la que nosotros nos entendemos no es más que una historia. Nuestra identidad no es más que una historia que nosotras nos contamos a nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Es decir, esta idea de cómo cuando nosotras vamos estableciendo el quiénes somos en el mundo, ¿no? Nosotros la hacemos a través de las historias que embebemos del contexto, es decir, de todas esas historias que consumimos, las historias de nuestras madres, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros primos, ¿no? Todas estas historias uh -huh. que aprendemos desde muy pequeña y que van conformando nuestro sentido de ser en el mundo. Luego también vamos aprendiendo a través de las historias que consumimos. Esas historias que, por ejemplo, vemos en la ficción, ¿no? o en los libros que leemos, o de nuestras amigas, o las cosas que vemos en Instagram. Todo ese tipo de cosas van conformando nuestra pues eso nuestro ser dentro del mundo, ¿no? nuestro cómo claro. nosotras somos diferentes a los demás. Y vamos formándonos, ¿no? Se va formando una especie de, de matriz a través de todas esas historias que, que escuchamos de los demás. Y por otro lado, cómo eso va convirtiéndose en nuestra propia historia. Es decir, cuando nosotras miramos atrás y nosotras tenemos lo que es nuestra memoria autobiográfica y miramos atrás y contamos cuando yo le pregunto a una mujer tú quién eres, ¿no? Y ella me cuenta uh -huh. determinados eventos de su vida. Me dice, bueno, sí. pues yo nací en tal sitio, ¿no? O yo me casé, o yo tuve tal trabajo, ¿no? O yo... Es decir, así es como formamos nuestra identidad. Así es como formamos el quién eres tú en este mundo, ¿no? El tema sí. es, a veces, esa historia que nos contamos, yo siempre incido mucho en que esa historia es bastante arbitraria, es decir, tú puedes contar tu historia desde muchos puntos de inflexión de tu vida. Eres tú la que escoges qué contar cuando yo te pregunto quién eres. Cuando yo te pregunto claro. a ti quién eres, vale, tú formas tu identidad en función de, las, de estos puntos de inflexión que emergen en tu historia. Pero hay otros puntos que tú podrías escoger. Entonces yo a lo mm -hmm. que vengo un poco es a tratar de retar esa historia que te cuentas a ti misma y decir, bueno, te está sirviendo, ¿no? En psicología tratamos de ir mucho a la función te está sirviendo sí. la historia que te cuentas a ti misma y si no te está sirviendo, ¿cómo podríamos mirarla desde otro punto de vista? Y ojo, que esto nunca va a ser un llamamiento ¿no? al pensamiento mm -hmm. mágico o a, sí. a eso, o a vivir no la vida fitipaldi y pensar que, bueno, que tú puedes contar la historia que quieras de tu misma. Que tú quieras, pero, sí. Claro, pues no, no funciona así. Pero claro, habrá quien piense, ¿no? Escuchándome ahora mismo, bueno, María, pero mi historia es la que es. Y ahí es donde yo querría retarla. Tu historia es la que mm -hmm. es, entre comillas. Es decir, tu historia es, Está formada por infinidad de recuerdos, ¿vale? O sea, cada momento está registrado. Eres tú la que eliges cuando miras atrás cuál es el punto que hace ¿no? que las cosas cambiaran. O, es decir, la, la manera en la que tú lo cuentas. La memoria sí. es una reelaboración del hecho objetivo que ocurrió, pero no es el hecho objetivo que ocurrió, es una reelaboración vale Cuando nosotros lo traemos al presente, eso pasa por el filtro de nuevo de nosotras mismas. ¿no? Entonces, pues es un poco esto, Jessica. es Claro, es, es complejo, no es, es un trabajo grande, sí. pero es la idea del plantear, bueno, yo qué historia me cuenta a mí misma y cómo podría yo contarme otra historia que me ayudara un poco más, no que me hiciera sentir mejor y cómo me hace sentir esta historia a mí misma. Y estas historias que yo me cuento a mí misma me expanden o constriñen mis posibilidades no o me hacen sentir mal pues pasa un poco por este proceso. Bueno, tú hablas mucho,
0: obviamente, de, de mujeres y de feminismo y hablas también mucho de, del papel del imaginario colectivo. Uh -huh. Quiero que me digas cómo se forma esto, el imaginario
1: colectivo, y por qué es importante entenderlo y cuestionarlo. El imaginario colectivo se forma a través de, bueno, de todas esas imágenes que compartimos no y nosotras, de alguna manera, las asumimos embebiéndolas desde el contexto, ¿no? Es decir, la, el imaginario colectivo, por ejemplo, quien tiene un poder fundamental en el imaginario colectivo no sí. la idea que, por ejemplo, tú hablabas de que yo precisamente trabajo desde la psicología y trabajo desde el feminismo, ¿no? Para Desde este punto mm -hmm. de vista hablar de, del imaginario colectivo fundamental. El imaginario colectivo, por ejemplo, una parte responsable de su creación son los medios de comunicación, ¿no? Imaginemos que los medios de comunicación cada vez que sacan a una mujer la sacan en el mismo papel, imaginemos, ¿no? O por ejemplo, imaginar la princesa que... de Disney. Por ejemplo, exacto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando eso se presenta de manera sistemática de este modo? Ocurre que formamos un estereotipo y cuando formamos un estereotipo, en el imaginario colectivo, todos formamos el mismo estereotipo y de sí. esa manera estamos, pues como yo digo siempre, poniendo altos muros a nuestro universo de posibilidades. Eso hace claro. que podamos ser unas cosas en la vida y no podamos ser unas co otras cosas en la vida. Hace también que nosotras queramos ser unas cosas en la vida y no otras cosas en la vida, es decir, esto va a terminar influyendo incluso en lo que se llama el dream gap, ¿no? es decir en nuestra ambición, en nuestra sensación de que podemos llegar a un sitio y que no podemos llegar a otro, en nuestra sensación de que podemos ocupar determinados espacios simbólicos o no podemos ocupar determinados espacios simbólicos ojo, que yo siempre digo algo y esto, esto tiene que quedar clarísimo, no todo está en la mente, sí. es que la realidad es que la mujer sigue expulsada de muchas esferas. No es solo una sensación ¿no? o una narrativa que nosotros tenemos, no esto es una realidad. ¿no? Pero esta realidad también se mantiene precisamente gracias a esos imaginarios compartidos que vamos creando entre todos. ¿no?
0: Y entonces para cambiar este imaginario colectivo tendríamos que estar nosotras representadas de diferentes maneras, representadas en esferas de poder, de decisión, de erudición. O Correcto. Sea, esto va cambiando, ¿no?
1: correcto es la manera de cambiar el, el imaginario colectivo y de cambiar los estereotipos pasa siempre por la acción es decir no podemos resolver este problema en la mente no podemos resolver este problema simplemente a base de bueno pues de, de conversaciones no realmente tenemos que ver que ver a mujeres tenemos que acostumbrarnos a ver a mujeres ocupando puestos que antes no nos eran propios ¿no? tenemos que acostumbrarnos claro. de, de algún modo a ver a mujeres pues como dices en, ese, en la esfera de la erudición en la esfera del saber en la esfera de, de la decisión en la esfera de es decir tenemos que acostumbrarnos a ver a mujeres que no son rescatadas, ¿no? Al final de la película, ¿verdad?
0: Sí.
1: Eh, exacto, tenemos que acostumbrarnos a ver a mujeres que no esperan a que las vese el príncipe, ¿no? Y vengas a salvarlas a... a... Y bueno, obviamente esto está cambiando, sí. o sea, yo creo que ahí estaremos de acuerdo sí. poco en a que poco. ha habido... Claro, claro, ha habido una revolución brutal, ¿no? Pero eh, en... cuando vemos que ha habido una revolución brutal, y yo creo que esto ha estado también muy mediado precisamente por estas nuevas tecnologías, ¿no? En estas nuevas formas en las que sí. las mujeres hemos cogido la batuta, ¿no? Porque, claro, nadie puede controlar tu Instagram, por ejemplo, ¿no? Nadie puede, bueno, eso sí. va entre un millón de comillas, ¿vale? Pero bueno, eres tú la que pone tu contenido, ¿no? Entonces, vamos, en un, un millón sí. de comillas, pero bueno. Tú y un poco el algoritmo, pero Claro, sí. claro exacto, y, y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, de algún modo tenemos mucho más poder, ¿no? O sea, se ha democratizado claro. mucho ese proceso, ¿no? Podemos, podemos mostrar lo que queremos mostrar de nosotras mucho más que antes y, de nuevo, esto va entre un millón de comillas porque, además, estamos hablando desde el absoluto privilegio, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando de dos mujeres que tenemos podcast que tenemos capacidad, ¿no?, de mostrarnos una cuenta pública. de Instagram, sí. Claro, una cuenta de Instagram, o sea, hay un, muchísimas mujeres en el mundo que, que esto que estamos diciendo, pues dirían, que me estáis contando, no?, sí. desgraciadamente, Exacto. entonces es importante también que nos demos cuenta de eso, ¿no?, de que cuando estamos hablando desde de este tipo de discurso tenemos que acordarnos de que, bueno, de que hay quien no se puede ni plantear esto. Pero bueno, esa sería claro. un poco, Jessica, la manera en la que podemos cambiar el imaginario colectivo, es un proceso lento, esa es la realidad, pero todo sí. pasa porque cambiemos ese imaginario colectivo.
0: Y ahorita que mencionabas lo del privilegio, ¿no?, o sea, nosotras tenemos que usar este privilegio porque también leí en, algún, en alguna parte que ponías que mi avance es el avance de todas, ¿no? O bueno, tu avance es el avance de los demás. Entonces, sí. si tú avanzas, pues prácticamente estamos todas avanzando, ¿no?
1: Claro, de, de una forma simbólica, desde luego que sí, es decir, el hecho de que las mujeres como colectivo ganen en derechos implica que en un sitio del mundo estamos tirando de la agenda de otro sitio del mundo, ¿no? Creo claro. que era Amelia Gabar Cárcer la que decía aquello de que la agenda del feminismo está abierta por diferentes páginas, ¿no? En, en los diferentes sitios en del diferentes mundo países. y es así, uh -huh. claro. Pero las vindicaciones siguen siendo las mismas para todas, ¿no? Las vindicaciones de fondo son las mismas para todas. Entonces, eh, esto ha ocurrido desde siempre así, las vindicaciones ocurren primero en determinados países y llegan más de a otro, ¿no? pero es importante que recordemos que tenemos que seguir tirando yo siempre digo que si puedes hacerlo, debes hacerlo no. a mí se me parece una frase fundamental si puedes hacerlo, debes hacerlo
0: Bueno, ahora ya voy a tocar un poco el tema de, de la identidad porque mm -hmm. me gustaría mucho este episodio lo hice como para ayudarnos al, al amor propio no. entonces me gustaría que me contaras un poco cuál es el poder de las etiquetas a la hora de definir nuestra
1: identidad. Bueno, el poder es máximo, ¿no? Yo soy una gran defensora del poner en uh -huh. cuestión aquello que nos dice nuestra mente, es decir, y poner en cuestión, Jessica, yo no quiero decir en ningún momento que entremos en disputa, y hay muchas ramas de la okay. psicología que van a defender que disputemos, ¿no? Que peleemos sí. el contenido de nuestra mente para racionalizarlo yo por supuesto que creo en implantar digamos o en más que implantar en promover un pensamiento racional un pensamiento justo un pensamiento útil por supuesto claro. que eso es, nunca nos va a hacer daño ahora una vez que aparece el pensamiento una vez que aparece la etiqueta no que nos pegamos a nosotras mismas no dentro de nuestra identidad pues por ejemplo vamos a poner un ejemplo de una etiqueta yo soy perezosa por ejemplo ¿no? sí. o yo, sí, Simida, yo soy yo tímida miedosa tímida miedosa que sea, <risas> lo que sea exacto no una vez que tenemos esa etiqueta pegada yo creo mucho más en el poder del desapegarme de la etiqueta más que derretar la etiqueta. El aceptar uh -huh. que la mente dice lo que la mente dice, que las historias vienen de donde vienen, que cada historia tiene un pasado, no que es probable que esa historia no venga siquiera de nosotras mismas. Muchas veces esas historias vienen claro. de lo que nos ha contado no y hemos ido encontrando... De encontrado... los padres. Claro, o en la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Algunos profesores, ¿no? Que te decían, uy, tú es que eres muy lista, pero eres muy perezosa, ¿no? Te, clásica sí. frase, ¿no? O Hay muchas frases que se van repitiendo y que nosotras terminamos creyéndonos como propias, ¿no? Terminamos aceptando como parte de nuestra propia identidad. Yo soy una gran defensora, como te decía Jessica, de en lugar de enfrentarme con la etiqueta, ¿no? Y de pelearme con ella, desapegarme uh -huh. de la etiqueta y actuar de manera uh -huh. consciente, conforme a mis valores y el tipo de vida que quiero crear, punto. O sea, averiguar okay. yo qué tipo de vida quiero tener. Pues si, por ejemplo, a mí algo que me molesta de mí es el yo soy una persona perezosa y considero que puede haber algo de verdad ahí, ¿no? Pues yo lo que uh -huh. preguntaría es... ¿Cómo actúa una persona que no es perezosa? Sí. Bueno, pues una persona que no es perezosa empieza por levantarse mañana a las 8. O una persona que no es perezosa empieza por hacer una lista de tareas y tratar de tachar al menos dos mañana, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿no? es decir, empezar siempre muy poquito, muy poquito. Nada de una persona no perezosa se corre la maratón de Boston. No, <risa> ¿vale? <risa>
0: okay. No,
1: sí, no empezamos poco poco. por ahí. ¿Vale? No empezamos poco a poco. por ahí exacto, claro. ojo, que la maratón de Boston también está bien que esté en el horizonte, porque no? hay que soñar muy alto, ¿vale? o sea, hay que soñar tan, tan alto como una pueda y quiera, ¿no? pero claro, no empecemos por ahí, empecemos por otro sitio, empecemos por el, bueno, ¿cómo actúa una persona perezosa? ¿cómo no perezosa? ¿cómo se levanta por la mañana una persona no perezosa, ¿no? ¿cómo se prepara el uh -huh. desayuno a una persona no perezosa? vámonos a la acción, en lugar de estar claro. en la mente, luchando con las etiquetas y esperando a, yo quiero tener buena autoestima para tener una buena vida, no, vamos a actuar, vamos a actuar conforme a nuestros valores, vamos claro. a actuar conforme a las cosas que nos importan, al tipo de vida que queremos crear y eso va a ir produciendo como consecuencia secundaria uh -huh. exacto la felicidad, el sentirnos mejor con nosotras mismas, el tener más confianza pero es el, a través del hacer que nos convertimos sí, en claro. unas cosas vale es decir, yo siempre pongo el ejemplo no de la escritura porque es un ejemplo que sirve para todo, conforme más uh -huh. escribo más escritora sí. soy, más grande es esa etiqueta dentro de mi identidad conforme menos sí. escribo menos peso tiene esa etiqueta dentro de mi identidad.
0: Eso es verdad. Entonces, ¿vale? si te quieres convertir en algo, ir haciendo acciones ¿no? que te lleven hacia allá.
1: Exacto. Identifica cuáles son las acciones que te acercan a ese tipo de persona. Ya está. Es tan simple y tan complicado a veces como eso, pero es tan simple Entonces, realmente como eso.
0: Exactamente. Tienes en tu libro Feminismo Terapéutico una parte que habla de la ley del agrado. Dime, uh -huh. por favor. ¿Qué daño nos ha hecho esta ley del agrado a las mujeres a la hora de formar nuestra identidad?
1: Bueno, toda, claro. Es decir, para nosotras <risa> fue muchísimo, muchísimo daño. A mí este sí. me parece un tema fundamental. Eh, uno de los grandes mandatos de género ¿no? que tiene que sí. tiene el género femenino es precisamente esto, ¿no? El que no molestemos, el que seamos mujeres fáciles, el que seamos mujeres dóciles, el que agrademos a la vista si queremos ocupar espacio, ocupemos un determinado canon estético, si queremos, sí. pues eso, si queremos ocupar determinados espacios públicos, ¿no? El que nos comportemos claro. de determinada manera, el que seamos madres abnegadas, devotas. claro, devotas abnegadas, que tengamos esta actitud de sacrificio permanente, que el sepamos ponernos maternal, siempre, claro. claro, el instinto maternal, que sepamos ponernos en un segundo plano, que sepamos comportarnos no de esta manera en la cual nuestro principal objetivo es el permanente agrado de los otros. O sea, Simón de Beauvoir decía que la mujer, eh, o sea, que el hombre es para sí y la mujer es para el otro, ¿no? Esto lo repito uh -huh. mucho porque define muy bien, ¿no? Realmente, sí, es muy verdad. Claro, uh -huh. define muy bien el rol del mandato de género de lo que se espera de la mujer, la expectativa de conducta de lo que se espera de una mujer, ¿no? Esto no se espera de un hombre, se espera de una mujer. ¿Qué pasa? Que cuando eres socializada así, a través de la socialización de género... Pues esto uh -huh. lo interiorizas, lo interiorizas claro. y tú misma te sientes culpable cuando desafías tu rol de género. Cuando Porque no agradas. Eso, claro, así funciona la educación, es decir, yo siempre digo que cuando tú empiezas a sentirte así, yo siempre hago un poco una broma y es que digo que, bueno, que cuando tú estás muy bien socializada es síntoma de que no eres psicópata, ¿vale? Ya está, no pasa nada, es decir... <risa> Claro, un psicópata le da igual la socialización, le da igual la educación, le da igual claro. todo, ¿no? Entonces, cuando tú notas estas culpas, dices, bueno, es que a mí me han educado así, es normal que yo sienta esto. Ahora vamos a hacer algo con ellos, ¿vale? Ahora vamos a hacer algo y ya nos vamos a olvidar de todo, ¿no? Es decir, una vez que uno lo ha identificado es cuando empieza el trabajo, pero al principio no nos sintamos mal, ¿no? Por sentirnos de esta manera, porque es fruto, como digo, de la educación y es normal que a nosotras a través de la educación se nos imponen modelos de conducta, modelos de conducta adecuados e inadecuados que nosotras aprendemos a través de la crianza, ¿no? A través de la crianza que, bueno, la crianza es un proceso muy complejo en el que influyen muchísimos factores, no solo tus padres, también tus hermanos. Claro. claro influye todo, también el sistema en el todo que Todo el vives, mundo, sí. Todo. Uh -huh. Vale, así que, bueno, es un proceso complejo, digamos.
0: Y entonces, bueno... Hablas de, del negocio del descontento, ¿no? De hacernos sentir mal, sí. de que, bueno, caemos en muchas trampas para poder agradar y esto nos consume obviamente emocional y económicamente porque es carísimo, ¿no? Porque estamos obligadas a estar consumiendo productos de forma permanente, o sea, ¿qué podemos hacer nosotras como para no caer en esta trampa de, claro. del agrado? Claro,
1: eh, sí, precisamente en Feminismo Terapéutico hablo de ese negocio, del descontento, ¿no? Que lo llamo así un poco y es precisamente sí. el cómo es muy profitable, ¿no? La idea de sí, claro. que estemos permanentemente eh, poniéndonos en escrutinio, que estemos todo el rato, pues eso, escrutinando el cuerpo. Eh, arreglándonos, sí. Claro, arreglándonos, así calándonos, ¿no? O sea, perdemos infinitas horas. Yo creo que, que muchas de nosotras que hemos entrado un poco en este campo y hemos ido haciendo uh -huh. este desaprendizaje, nos vamos quitando horas de pérdida, ¿no? De tiempo, eso, entre comillas, sí. ¿no? en ese sentido, ¿no? Y ya que sí, cada... es verdad claro y ya cada vez es como venga no pero aún así eh, yo te digo yo claro yo llevo muchos años en esto y aún así yo me sigo encontrando conmigo misma en ese sentido no y no queriendo bajar a la piscina si no me he depilado no o no queriendo hacer o si no semana... estás maquillada no claro por ejemplo
0: no salir si no estás maquillada claro claro pues no 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 querer hacer
1: no es decir tú, tú sigues de alguna manera cicalándote mucho más no de lo que de, por ejemplo claro. en mi caso de lo que le hace mi pareja no a lo mejor ah,
0: es decir claro, es,
1: sí. claro, ellos nada no se duchan claro claro y ojo también diré algo también también con sentirse culpable por esto, ¿no? O sea, no nos sintamos tampoco sí. culpables por no ahora de repente cumplir con el rol feminista, ¿no? Y, y decir, es que yo sí. debo de ser un modelo, ¿no? De feminismo. También es importante no. entender precisamente de dónde viene todo esto, cómo se han conformado tus gustos, cómo tú ahora te sientes más cómoda viéndote precisamente claro. lado y por qué eso ocurre así, ¿no? Es decir, y ya llegar uh -huh. hasta donde cada una quiere llegar, ¿no? Pero es verdad que, sí. que es precisamente o sea, que, que, que todo eh, este negocio del descontento, que como decíamos es muy profitable, hace que que permanentemente estemos en descontento con nosotras mismas, que permanentemente encontremos cosas que no veíamos, ¿no? O, sea, o que no tendríamos por qué ver, porque si nadie nos la señala, ¿tú por qué te vas a dar sí. cuenta ¿no? de que, que ellos, imagínate, ¿no? de que tenemos pelo ¿no? encima del labio, de que tenemos. Si nadie sí. nos la hubiese señalado como algo que no debería estar ahí, ¿cómo íbamos a darnos siquiera cuenta?
0: Claro. Oye, voy a hablar de, de otra inseguridad que, bueno, desgraciadamente tenemos las mujeres y es la intuición. ¿Por qué no confiamos muchas veces en nuestra intuición, en nuestra propia voz interna?
1: Bueno, pues no, no confiamos en nuestra propia voz interna porque se nos ha dicho y se nos ha subrayado infinitas veces a las mujeres precisamente que, bueno, el que somos demasiado emocionales, ¿no? El que somos sí. histéricas, el que somos inestables, el que en ese sentido no somos de fiar, porque claro, ¿qué, qué hay que sea contrario al analítico, a lo racional, ¿no? Pues precisamente las características de lo femenino. Lo claro. masculino se ha codificado precisamente en torno a este tipo de, de adjetivos, ¿no? Lo racional, lo analítico todo eso son adjetivos que están en la esfera de lo masculino, lo contrario a todo eso, lo emocional lo y la, la histeria ¿no? ¿eh? la histeria, exacto todo este tipo de cosas se han fabricado alrededor del concepto de la feminidad, uh -huh. todo esto nosotras lo internalizamos, o sea yo siempre digo que la discriminación se termina internalizando la discriminación se internaliza con lo cual tú terminas mirándote a ti misma a través de la lente que has construido en una sociedad patriarcal, esa uh -huh. lente con la que tú miras a ti misma hacia adentro es una lente construida, como digo, dentro de una sociedad que nunca te ha tenido a ti dentro de, del estamento del privilegio, ¿no? Tú siempre has estado en la parte oprimida, ¿no? De la sociedad por, por la simple condición de ser mujer, ¿no? Y todo esto va a influir en la manera en la que tú te percibes a ti misma, todo esto va a influir en la manera en la que tú te tratas a ti misma y además que se te repite mil veces, ojo, que no es que sea simplemente una cosa un poco que escuchas de lejos, es algo que se uh -huh. te va a repetir mil veces el... Eh... ¿no? O sea, todas las mujeres la han escuchado alguna vez, se quejan de algo, sí, ¿no? Sí, eres Ese una element. histérica, eres, eres una muy intensa, loca. Claro, eres muy intensa sí estás loca, estás loca ¿no? O sea, son adjetivos eh, muy patriarcales, ¿verdad? O sea, todas las mujeres que nos estén escuchando lo habrán oído esto, ¿no? En sus propias carnes al, al menos una vez. Hombre, al menos, Uf. por lo menos una vez en la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Sí. Que ellas han dudado de sí mismas, ¿no? Y han dicho, uy, Será verdad esto, ¿no? Será verdad. Estoy que siendo es que soy... muy emocional. Claro. Estoy es sintiendo demasiado. Claro. ¿Será que soy, será que estoy muy loca, ¿no? ¿O que soy muy emocional o será que es verdad que, es que bueno, que a lo mejor pues no debería de sentir las cosas de la manera en la que lo siento, ¿no? Es decir, terminamos dudando de nuestra propia capacidad de conectar con las tripas, ¿no? Con lo que nos claro. dicen las tripas. Que también. Claro. es Un tema bueno. Un tema interesante también.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, el patriarcado es, tampoco es que lo haga muy bien con ellos porque lo que les enseña a ellos es prácticamente bloquear emociones, ¿no? O sea, claro, tampoco porque... me parece estano no, el, claro. el enfoque
1: con ellos. Totalmente de acuerdo, Jessica. Creo que es importante además hacer esta puntualización. La socialización de género no ocurre solo para las mujeres. La socialización sí, de para género... Claro, impone modelos de conducta para mujer y para hombre, ¿no? Es decir, también ellos van a sufrir las consecuencias del patriarcado, pero hay algo innegable, y es que nosotras ocupamos la posición del oprimido y ellos no ah, ocupan claro. la posición del oprimido, es decir, aquí el privilegio mm. no lo vamos a tener, no lo ostentamos nunca las mujeres, ¿no? Lo que no quiere decir sí. que muchas de las consecuencias de la socialización de género no vayan a hacerle también a ellos daño, ¿no? En los hombres, pues, claro. bueno, no pueden, por ejemplo, socialmente ocupar el mismo lugar dentro de lo que es la crianza, ¿no? Es decir, se, la, se los expulsa uh -huh. también simbólicamente del cuidado de otros, ¿no? Cuando a lo uh -huh. mejor de manera natural ellos querrían hacerlo y además se les Tienen castiga. Tienen que ser, sí. <risa> claro. claro. Se les castiga desde las sí. empresas incluso, ¿no? Es decir, hombres que quieren cogerse bajas paternales más largas, ¿no? Y desde las empresas uh -huh. se les castiga de una manera increíblemente dura porque, bueno, tenéis que volver al trabajo y punto, ¿no? O sea, uh -huh. eso yo lo he visto un millón de veces ¿no? luego también pues tenemos la idea de que el hombre tiene que proveer, el hombre tiene que ser dominante, el hombre tiene que mostrarse masculino igual que a la mujer, de la mujer esperamos sí. ¿no? que se muestre femenina, ¿no? dentro de lo que hemos codificado como feminidad, que la feminidad es una construcción cultural igual que lo en la masculinidad lo que no quiere decir que no haya ciertos componentes biológicos, pero esta exaltada diferencia que vemos entre la posición del hombre y la mujer en el mundo responde a esa socialización de género que es un constructo social, ¿vale? entonces bueno pues nos encontramos también con que ellos también tienen que pasar por el aro de esta socialización de género que, uh -huh. que no es justa y que, y que les va a hacer daño. Y entonces,
0: ¿cómo podemos hacer nosotras para confiar en nuestra intuición? Después de todos estos mensajes que hemos recibido ¿no? todo el tiempo, de no confíes en tu propia voz.
1: Bueno, uf, esto es un, tema, es un tema muy interesante, Jessica, del que podríamos hablar muchísimo. Bueno, a ver, yo diría que mmm, tendríamos que explicar primero qué es la intuición, ¿no? Y yo por simplificar mucho el asunto, ¿no? Yo diría que sí. todos y todas tenemos una vocecita dentro, eh, que uh -huh. a veces nos grita, ¿no? Y nos grita cosas y nosotras no queremos escucharla y no la queremos escuchar por un millón de motivos y uno de ellos es el que habíamos dicho antes no que, que uh -huh. se nos dice muchas veces en la vida que no la escuchemos porque somos demasiado tal o demasiado cual. ¿Cómo podemos hacer para confiar en nuestra intuición? Bueno, pues yo lo primero que haría sería de nuevo poner en cuestión esta vocecita que nos dice ese tipo de cosas, no es decir, dejarle espacio lo primero que, que podemos hacer en, en psicología siempre cuando tenemos un sentimiento, cuando tenemos una emoción, cuando tenemos un pensamiento es darle espacio, no es decir, no tratar de uh -huh. bloquearlo no tratar de decirle, ay no, quítate de mi mente, no muchas veces es la realidad la evitación en la reacción primaria ¿no? del ser humano ante el sufrimiento es, bueno, pues siempre pues eh, lucha o huida, ¿no? Es siempre lo que podemos hacer, luchar o huir. Entonces, yo diría que no lo luchemos ni huyamos, ¿no? Lo primero que hacemos es darle espacio. Hay una vocecita diciéndome algo, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Y yo creo que la autoconfianza en ese sentido se gana otra vez, sí. Jessica, y voy a volver otra vez a lo mismo a través de la acción, ¿no? Sí. Al probar el ir uh -huh. poquito a poquito guiándonos un poquito más por la voz de la intuición. Y ojo, y aquí, de nuevo, un tema importante. Uh -huh. No todo lo que nos dice la intuición es correcto, eh. O sea, la, yeah. intuición, ah, la okay. intuición, claro, la intuición a veces nos, nos, dice cosas que bueno, que pueden llevarnos a sitios que queremos y cosas que no. Yo diría que lo, por donde primero debe pasar uno una decisión es por, es por la racionalización consciente, es decir, por mirar los datos objetivos. ¿No? Cuando uno va a tomar una sí. decisión en la vida. Yo diría que lo primero que uno debe de hacer es el clásico pros y contras, ¿no? Y hacer muchos ejercicios decisionales, ¿no? Que están en la esfera de lo, de lo consciente, de lo racional. O sea, para algo tenemos la mente. La mente funciona claro. genial resolviendo problemas, ¿vale? Funciona uh -huh. fatal para otras cosas. O sea, la mente viene con un millón de fallas y de problemas que nos dan la vida, pero es estupenda para resolver problemas. Así que fiémonos en ese sentido de eso. Fiémonos de, de nuestra capacidad analítica. Pero luego hay momentos en los que nos atascamos en la rumia, nos atascamos en, en darle vueltas a una cosa, tomamos una decisión, pero volvemos a revisitarla cien veces. Ahí es donde yo creo que la intuición es importante. La intuición es más importante para algunas cosas que para otras. También es muy importante la intuición, uh -huh. por ejemplo, cuando acabamos de conocer a alguien y algo nos dice. Ah, chicas, ya, ok. Si algo no, no me gusta. Claro. Para eso es muy importante la intuición. Cuando la intuición te dice algo de tipo esto tiene peligro, por ejemplo, o no, o sea, ese es el momento uh -huh. de escuchar tu intuición mucho. O sea, ya. es importante tomarla como ese mecanismo que tenemos ahí evolutivo, ¿no? Para claro, salvarnos. para
0: protegernos. Claro. Y con respecto al miedo al fracaso, ¿no? En las uh -huh. mujeres. ¿Por qué tenemos este miedo a brillar, a ser vistas, a ocupar el espacio público? O sea, ¿cómo podemos quitarnos? Yo sé que no, no podemos controlar las emociones y eso es, lo he aprendido de ti. Uh -huh. ¿Cómo gestionar este miedo al fracaso?
1: Pues creo que lo que acabas de decir, Jessica, esconde toda la respuesta, ¿no? Es decir, no uh -huh. podemos controlar eh, nuestras emociones, pero sí podemos gestionarlas, lo has dicho tú precisamente. Y es exactamente okay. así, ¿no? Es decir, no podemos, tú ya sabes que yo no soy defensora, y ojo, aquí lo dejo muy claro, va a haber otros psicólogos que vengan de otras escuelas y que trabajen desde enfoques muy diferentes. Yo no creo uh -huh. demasiado en la pelea con la mente, no creo demasiado en la pelea con la emoción, creo mucho más en entender qué información nos traen las emociones en este caso, y aprender a gestionarlas. ¿no? Cuando ya. nos viene esta emoción, ¿no? esta, esta ansiedad a lo mejor... Eh, inseguridad... O esta yo inseguridad, sea, ¿no? exacto, ¿no? De, que nos trae el miedo al fracaso. Yo lo que plantearía lo primero es de qué me quiere proteger ¿no? esta emoción uh -huh. y cómo puedo atenderla. Es decir, lo que podemos es neutralizar la base de atenderla. Es decir, cuando, por ejemplo, pues no sé, estamos eh, en una cola esperando un supermercado y de repente... Eh, están tardando muchísimo en atendernos y de repente entra, nos entra la frustración, pues el entender cómo puedo yo atender a, a esa emoción. A mí me parece muy interesante el mirar las emociones como niños pequeños dentro de una casa, ¿no? Y como cada niño pequeño, ¿no? Está acting out, sí. ¿no? Está comportándose de una manera, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es, es ver qué les pasa, ¿no? Es, oye, ¿esto porque sí. por qué te está pasando? Y neutralizarla un poco, es decir, dejarla también ir, ¿no? Darnos cuenta de que, de claro. que hay emociones que no tienen siempre un significado. Muchas de las cosas claro. que nos pasan en la mente responden simplemente a, bueno, a, a cómo funciona la mente, ¿vale? Que esto... Es bastante complejo, ¿no? Uh -huh. Pero la idea precisamente de que, de que, bueno, de que la, la mente va estableciendo patrones, va de alguna manera sumando historias con otras historias, y de repente te viene a la cabeza, ¿no? A lo mejor estás viendo un atardecer, que es el momento más uh -huh. bonito de tu vida, y te viene a la cabeza de repente cuando viste por última ah, vez un atardecer con tu madre, hace 40 años, qué sé yo, ¿no? Y de repente la escena sí. se convierte en algo triste. Es decir, la mente yeah. funciona así. Sí. La mente funciona así. Sí. Estamos de repente viviendo un momento precioso y de repente, pum, una conexión con algo del pasado y nos sentimos tristísimas, ¿no? Claro, ¿podemos estar todo el día peleando con esto? Es que es un trabajo poco beneficioso sí, para nosotros, ¿no? Y te quita mucha energía. Te quita mucha energía y hasta qué punto es útil, ¿no? Con lo cual, yo vuelvo otra vez a, a la función, ¿no? ¿Cómo podemos vivir una vida plena? Es decir, nosotras tenemos miedo al fracaso. Bueno, ¿y si eso no se pudiera quitar del todo, Jessica? vale Y si resulta mm. que aceptamos que ese miedo al fracaso va a seguir con nosotras y que lo único sí. que va a ir quitándole volumen a ese altavoz del uh -huh. miedo al fracaso es el ir cosechando éxitos. Claro, haciendo
0: sí. cosas poco claro. a
1: poco. Haciendo cosas y ganando confianza de que, bueno, pues mira, pues eh, yo me voy dando cuenta poco a poco de que conforme voy trabajando en esta línea, pues voy generando mis propios ingresos, por ejemplo, ¿no? Y, y uh -huh. bueno, y mi negocio antes que era muy difícil, ahora parece que va teniendo, pues eso, como un incamo un poquito más estable y bueno, y parece que voy teniendo cada vez más clientes, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Bueno, pues ahí poquito a poquito vamos ganando confianza uh -huh. en nosotras mismas, pero lo hacemos a través del hacer, de nuevo, del hacer. Cosas, no sí. de pelearnos con nuestra mente y tratar de generar un estado mental en el cual no tengamos miedo al fracaso y entonces cuando ese estado mental llegue podamos empezar a actuar. Bueno, y si no sí, llega no, ese no, momento, no. claro, si sí, vale. no, no, no puede no llegar, puede o no quizá llegar. nunca va a llegar exactamente. Claro, claro. Hazlo con el miedo, no que se dice siempre esta frase, sí. tan, no que nos gustan mucho las frases como cachi y yo no creo sí. siempre en ellas, pero sí. bueno, esa frase lo explica bien, no, si hazlo con el miedo. Del miedo. Claro, claro, exacto. El tema es cómo se hace, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, es la historia. Luego también el darse espacio y darse tiempo, como hemos dicho antes, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. tenemos que vivir siempre con las carnes abiertas, ¿no? Como decimos en España. Tampoco tenemos claro. que vivir siempre, ¿no? Con esta idea de tener que estar, pues eso, fuera de la zona de confort o agobiada, ¿no? Tamp tampoco creo en uh -huh. eso.
0: Ya, no, de hecho tú dices que es mejor decir asomarse al precipicio, ¿no? Casi, casi con un pie dentro de la zona de confort.
1: Claro, claro, totalmente. Para mí ese es un concepto muy de, en psicología lo llamamos andamiaje, ¿no? Esta idea de, uh -huh. zona, de la zona de desarrollo próximo. Es decir, yo no creo en estar permanentemente viviendo fuera de la zona de confort porque, jo, la vida es muy dura sí, ¿vale? O sea, sí. no creo que una tenga sí. que estar. O sea, la gente últimamente utilizaba mucho este mensaje, ¿no? De fuera de la zona de confort es donde ocurre la magia. Sí. Claro bueno, pues yo no sé, a mí eso me parece una, una forma de vivir muy estresante y eso va a ir con algunas, algunos tipos de personalidad, ¿no? Que son personas con poca aversión al riesgo, o sea, son características de personalidad, ¿no? Eh, sí. Son personas buscadoras de experiencias, ¿no? Que los llamamos en psicología, sí. genial, pero no todo el mundo es así. No todo, o sea, de hecho, había no ¿sí?
0: escuchado algo que se llama síndrome del explorador o algo así, ¿no? Uh -huh. Igual hay unas personas que lo tienen y otras personas que no lo tienen Puede
1: ser, puede ser, totalmente <risa> Nunca lo había escuchado yo, el síndrome del explorador pero probablemente esté muy relacionada con estas características de personalidad, ¿no? La idea precisamente de que una, pues eso, hay, hay gente que tiene más o menos aversión al riesgo hay gente que es más o menos, que tiene más o menos uh -huh. openness, ¿no? A la, a la experiencia, apertura sí. a la experiencia. Entonces, bueno la realidad es que yo considero que no tienes que estar ni muchísimo Menos todo el tiempo fuera de tu zona de confort, no creo que haga falta. Sí. Lo que sí creo que es interesante es vivir un poquito en ese filo, ¿no? Sí. En ese borde de decir, oye, ¿y ¿qué hay fuera, ¿no? El estar, el estar permanentemente echando un ojo, ¿no? Y asomando un poquito sí. el pie y diciendo, bueno, y si pongo un poco el pie aquí, ¿qué ocurre? no Y así poquito a poquito va uno andando. Yo creo muchísimo en dar pequeños pasitos todos los días. Creo muchísimo en eso. O sea, creo que, que estos grandes, enormes cambios. Que permanentemente buscamos se componen precisamente de cambios incrementales, de, de un pasito detrás del otro. De hecho, yo también creo en, en eso.
0: Claro. Me gustaría que me dijeras la importancia de la visualización para alcanzar lo que queremos. Porque, uh -huh. bueno, ya hablamos de estos pasitos. ¿Cuál es el poder de, de visualizarte?
1: Bueno, la visualización, que parece un concepto como muy New Age, ¿no? Y que eh, sí. a mí personalmente todo ese tipo de conceptos a veces me producen un poquito de escozor. Bueno, debo decir que me atraen tanto como me producen escozor, ¿no? Tiene una, hasta siempre una ahí en, esa, eh, en ese limbo, ¿no? Del bueno, esto es científico o no lo es. Pero bueno, la visualización desde el punto de vista de la psicología se ha trabajado mucho desde la psicología cognitiva, más o menos en los años 70, si no me equivoco. Lazarus publica un libro que se llama The Mind's Eye, que es un libro que a mí me gusta mucho personalmente, que es hablando precisamente de cómo uno puede utilizar la imaginación para uh -huh. crear imágenes mentales, ¿no? Es decir, tú, tú imagínate, ¿no? Si estamos aquí ahora mismo quien nos está escuchando lo puede hacer con nosotros que traiga a la cabeza de repente la imagen de una silla, okay. una silla cualquiera, ¿vale? Vale, ahora uh -huh. vamos a pensar entre todos cómo es el respaldo de esa silla, ¿no? Okay. Y ahora vamos a pensar de qué color es esa silla. Vale. vale. Bueno, esto que estamos haciendo ahora no es más que el crear una imagen en la cabeza. Es decir, nosotras podemos crear imágenes en la cabeza y podemos llegar a vivirlas con una, pues eso, viveza claro. absolutamente sí. alucinante. ¿Qué ocurre? Nosotras podemos crear estas imágenes en la cabeza y utilizarlas, ¿vale? Darles uso. Sí. Y entonces, pues bueno, pues a partir de los 70 empiezan precisamente a hacer experimentos de este tipo, ¿no? Eh, uh -huh. Y se empieza a utilizar muchísimo, por ejemplo, en el campo de la psicología del deporte, ¿no? Se ha utilizado mucho en el campo de la psicología del uh -huh. deporte y en el campo del performance. Del, del mejorar okay. tu performance a través de la imaginería mental, es un tema muy interesante. La visualización se utiliza, a mí me gusta mucho la idea de que uno puede utilizar la visualización como un faro, uh -huh. ¿no? El crear imágenes de a dónde quiere llegar en la vida, ¿no? Para, uh -huh. no para que aparezca no como dice aquel libro del secreto no yo no creo que las cosas ocurran mágicamente ojo que hay quien sí. lo cree y bueno pues si le sirve ¿quién habrá a ser quien, yo, ¿no? a quien le sirva claro, sí. claro quién voy a ser yo para decirle pues mentira, bueno pues esa persona me dirá bueno pues no te sirve a ti, bueno pues ya está yo te diré sí. que desde luego ese no es el tipo de psicología que yo practico claro lo que sí creo es que una puede generar imágenes que sirvan desde muchos puntos de vista. Una puede utilizar imágenes para aumentar la motivación, una puede generar imágenes para aumentar la claridad de lo que quiere en la vida, para que le sirvan como un faro ¿no? de a dónde va. Bueno, una puede generar imágenes para generar paz, Puedo utilizar las imágenes sí. dentro de la visualización, dentro de escenas de paz. Eh, yo, por ejemplo, uh -huh. te diré, Jessica, que yo, por ejemplo, en mi parto, eh, hasta casi el final que me pusieron la epidural ya muy, muy avanzada, casi a punto del de expulsivo, eh, yo utilicé, uh -huh. por ejemplo, lo que se llama el hipnover, ¿no? Y, eh, el hipnopardo. Y, y en todo esto del hipnopardo utilizábamos visualizaciones con imágenes, ¿no? Y las imágenes ah, okay. servían, pues, para ir pasando precisamente las contracciones, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno iba generando sus propias imágenes, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. pues tenía una imagen que cuando la, la ola, ¿no? Entre comillas, la contracción iba subiendo, pues yo me imaginaba subiendo una duna de la playa, ¿no? La arena, y conforme la contracción iba bajando, ¿no? Porque ya sabemos que van para arriba y luego para abajo, ¿no? Conforme sí. la contracción iba para abajo, pues yo iba poquito a poquito imaginándome que iba bajando la duna, es decir, era una imagen que me generaba paz, y que me hacía el entender el proceso precisamente como eso, como un proceso que una podía ir caminando, podía ir subiendo montañas, bajando montañas, ¿no? Es decir, la, uh -huh. la visualización sirve para muchísimas cosas. Y aunque nos suene eso un poquito New Age, no lo es. Y no lo es porque fijaos el, el experimento que acabamos de hacer, ¿no? Una puede crear imágenes en su cabeza. Tú puedes crear un pensamiento que antes no existía. ¿Por qué no uh -huh. íbamos a poder usar eso para algo? Claro. ¿Vale?
0: Ahora quiero hablar un poco de la culpa porque es algo con lo que también somos socializadas. ¿Qué tiene que ver la culpa con el éxito? O sea, el éxito yo creo que a muchas mujeres, oh, sí, bueno me incluyo, no, también nos puede dar culpa. Bueno, todo nos da culpa, la maternidad, <risa> este, irnos a cortar el pelo y pasar ahí <risa> tres horas también nos da culpa. O sea, sí. ¿Qué podemos hacer con
1: esta culpa? Bueno, pues yo con la culpa haría exactamente lo mismo que, que hago con el resto de las emociones, miedo. y que con el miedo. Bueno, la culpa además es, un, es una emoción particularmente femenina, ¿eh? es decir, sí. a, a las mujeres se nos socializa muchísimo alrededor de la culpa y de la vergüenza. Bueno, yo siempre digo la culpa y la vergüenza son poderosísimas armas socializadoras y nos socializan sí. muy bien, ¿no? es decir, es muy fácil que alguien haga lo que tú quieres que haga si lo haces sentir culpable, a eso culpable. es a lo que me refiero con que es un arma uh -huh. socializadora muy positiva. Es decir, es muy fácil educar a un niño a través de que el niño se sienta culpable. No es bueno, uh -huh. ¿vale? Yo no, no, sí, diciendo no es que bueno, sea beneficioso, pero es
0: eficaz, ¿no? Pero pues, es efectivo,
1: eh, sería. claro, uh -huh. es efectivo, ¿no? Y si miramos atrás, podemos encontrar un millón de ocasiones en los que de pequeñas ¿no? hemos sentido durante muchísimas ocasiones pues que a través de la vergüenza ¿no? o a través de la culpa claro. hemos hecho lo que nuestros padres o lo que nuestros profesores o lo que nuestros compañeros querían, ¿no? O sea, claro. a eso me refiero con que son armas poderosísimas. ¿Qué ocurre? Que esto uh -huh. ha ocurrido tantas veces en nuestra vida, Jessica, que estos son lo que yo llamo carreteras muy iluminadas en el cerebro. Es decir, okay. estos, son, estos son rutas que es muy difícil que nos las quitemos de encima. Entonces, volvemos a lo mismo. Podemos pelearnos con la culpa, ¿no? Y hay quien te dice, quítate okay. la culpa de encima. Y bueno, ¿cómo te la quitas de encima? Pues sí, no te no, la no, quitar. Yo no puedo. Claro, no es tan fácil. Lo, lo único que una puede hacer sí. es de nuevo... Ir actuando conforme a sus valores y actuando y creando el tipo de vida que quiere crear y diciendo, bueno, estoy sintiendo culpable porque, como tú decías antes, voy uh -huh. a ir a la peluquería o estoy yendo a la peluquería a cortarme el pelo y tengo a los niños en casa y me los está cuidando alguien, ¿no? Porque tenemos este, este discurso sí. mental, ¿no? Este discurso de sí. he dejado a los niños casi abandonados, ¿no? O sea, tenemos esta <risa> cosa, ¿no? mental, ¿no? No sí. sí, es solo mi responsabilidad no esta cosa que, que bueno que nos han metido en la cabeza sí, claro. claro entonces cuando nos viene este discurso ¿qué podemos hacer? lo que podemos hacer es desapegarnos de él, es entender que la mente hace lo que la mente hace, no que esto es fruto uh -huh. de tu historial de condicionamiento, es decir, esto es fruto de tu educación uh -huh. y que tú aún así vas a ir a pelarte porque entiendes racionalmente qué es lo que quieres hacer ahora mismo y lo que es bueno para ti y lo que además siendo bueno para ti es bueno para ellos, ¿vale? Y bueno, tú puedes entrar en esta pelea ¿no? y racionalizar todo lo que tú quieras, pero al final del día lo que importa es que te vas a apelar. ¿vale? ya yeah.
0: También dirías que tenemos mucho más culpa eh, de ser exitosas o bueno, de destacar en
1: ciertos ámbitos. Bueno, yo diría que esto está de nuevo relacionado mucho con cómo eh, el éxito reta eh, nuestro uh -huh. rol de género, ¿no? Nuestro rol de género sí. nunca fue... A nosotras nunca se nos educó, y ahora va a ver quién me escucha aquí y me diga, pues a mí mis padres tal. Bueno, sí, pero estamos hablando de modelos generales, ¿no? De conducta. A nosotras nunca se nos educó por ocupar un primer plano, ¿no? Y todo lo que sea retar la educación que se nos ha, eh, se nos ha dado, nos va a hacer sentir no. incómoda. Es salirnos del molde sí. para el que se nos ha preparado. Y el éxito... Nunca, o sea, el éxito supone ocupar un primer plano, eso es el éxito. El éxito supone pues coger el oro, ¿no? Coger la medalla de oro, coger la copa. Para eso nunca se nos ha preparado a las mujeres, ¿no? para eso A las mujeres las hemos preparado para otras cosas, ¿no? Precisamente para ser la mujer bonita que le da la copa dorada a otro hombre, ¿no? O para, o para ser claro. la mujer, pero nunca en el otro sentido.
0: O sea que es bueno aprender a relacionarse ¿no? con estas emociones, con estos pensamientos, con esa vocecita interna, no hacerle mucho caso,
1: sería más o menos. Sí, es buena idea el reconocerlo, ¿vale? el darte cuenta de uh -huh. que eso está ahí, el hacerle espacio, no negarlo, ojo, hacerle espacio, entender de dónde viene. Cuando hacemos este tipo de conversaciones, Jessica, lo que estamos haciendo precisamente es un proceso de, de retar todo esto, ¿no? es un proceso uh -huh. de desaprendizaje, es un proceso en el que estamos compartiendo y en el que estamos racionalizando todas estas cosas, ahora nos sentimos mejor con respecto a nuestra culpa, o sea que claro que sirve, cualquier mujer que nos esté escuchando ahora mismo, probablemente esté pues afirmando con su cabeza, ¿no? y diciendo vale, ya sé de dónde me viene esto, ya entiendo de dónde me viene esto claro, pues esto me hace sentir mejor ¿vale? Sí. pero que al final del día, si nos quedamos simplemente ahí, no llegamos muy lejos, lo importante es que después de todo esto, tú cierres la puerta de tu oficina durante una hora y hagas lo que querías hacer ¿vale? y digas, claro. lo siento pero no estoy hoy no estoy Sí. Vale.
0: Leí en tu libro una frase que me encantó y me gustaría que me dijeras rápidamente por qué la escribiste. Era, uh -huh. como pensamos de los demás, lo hacemos de nosotras mismas.
1: Bueno, claro. Es decir, la, la dureza con la que juzgamos a los demás suele ser también la dureza con la que nos juzgamos a nosotras mismas, ¿no? Yo soy gran defensora de la autocompasión. Uh -huh. Y soy okay. gran gran defensora de, del, del mirar a los demás con cierta compasión, ¿no? Creo que esto también está muy relacionado y fíjate Jessica, la estoy escuchando y no recuerdo uh -huh. qué parte del libro pongo eso, pero bueno, o sea fíjate tú, qué es <risa> lo que pasa cuando... <risa> pero bueno creo que esto también está muy relacionado con la idea de que, de que no fiscalicemos mucho a, a otras mujeres o no fiscalicemos el feminismo en ese sentido es decir, que no pensemos que otras mujeres pueden ser eh, malas o buenas feministas no que intentemos sí. un poco el trabajar desde esa compasión, desde el entender que cada mujer viene con su propia historia, con sus propios traumas, claro. con sus propias vivencias, con sus propias dificultades, y que las miremos a ellas con compasión y nos miremos a, a nosotras también con cariño, no que seamos más justas en ese sentido con uh -huh. nosotras.
0: De hecho, sí, me encanta. O uh -huh. sea que, por ejemplo, alguien perfeccionista va a ser mucho menos flexible con los demás, ¿no?
1: Claro, por exactamente, ejemplo. exactamente, claro. Bueno, ¿eres
0: escritora, como ya lo escuchamos varias veces y sí. sé que el lenguaje y las palabras son muy importantes para ti y uh -huh. también vi en tu libro que decías que el lenguaje es pensamiento y el pensamiento es el lenguaje. ¿Cómo podemos mejorar nuestro pensamiento? ¿Qué podemos hacer? Así como acciones prácticas.
1: Bueno, yo creo como te decía antes, en la idea de no pelearse demasiado en el pensamiento, lo que no quiere con el mm. pensamiento, ¿vale? Lo que no quiere decir que no crea en cultivar muy desde el principio de nuestra vida un personal, sí. o sea, un, un, un pensamiento eh, abstracto, un razonamiento abstracto, una capacidad de pensar y de entender el mundo y de problematizar el mundo precisamente con pues eso con con Honduras, ¿no? Yo creo que desde uh -huh. luego, como hemos dicho, pensamiento en lenguaje, lo primero que una que una debe hacer es tratar de elevar el discurso, ¿no? Yo creo muchísimo sí. en esta idea de elevar el discurso, de no quedarnos en blancos y negros, de no quedarnos con lo básico, de intentar siempre ver un poquito más allá. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos leyendo, lo hacemos teniendo conversaciones Conversando, interesantes. Conversando, ¿no? Claro. Escuchándote. Hacemos, escuchando este podcast. Claro, <risa> escuchándonos y luego, y luego hablándonos con otras personas claro. y, y llevando sus propias ideas también a esos debates, participando en debates precisamente pues elevando elevando el discurso, diciendo, bueno, voy a, voy a ir un poquito más lejos de todo esto, no voy a quedarme en el blanco y en el negro voy a tratar de, uh -huh. de, de desafiar estas ideas que siempre me han parecido ciertas ¿Y si, las desde otro punto? y si las mirase desde otro punto de vista, ¿qué ocurriría? no Pues intentar uh -huh. precisamente cultivar un tipo de pensamiento que sea más profundo eh, menos rígido, más científico ¿no? en ese sentido, con más apertura con más curiosidad, con menos rigidez el, el vivir la vida desde la mentalidad exploradora ¿no? a mí esa idea me parece muy sí. interesante
0: también eh, por ejemplo encontrar una tribu, ¿no? encontrar tu tribu tu comunidad de claro. mujeres con la que estás debatiendo intercambiando ideas totalmente esta pregunta es como podcaster. Tengo curiosidad porque tú tienes un podcast que se llama The Gender Psychologist. De hecho, vayan a verlo después de escuchar este episodio, vayan a escucharlo. ¿Cuál es tu parte favorita de crear contenido en audio? ¿Qué te ha dado a ti este podcast?
1: Buah, me ha dado muchísimo. Jessica, yo creo que tú me vas a entender aquí. Me ha dado, ¿Sí? me ha dado muchas más alegrías de las que esperaba, que conste. Eh, lo creé y, bueno, lo digo abiertamente, lo creé porque, bueno, yo tengo mi propia marca personal y yo quería más audiencia, ¿no?, y quería más clientas y quería poder acercar, tener más visibilidad, ¿no?, acercarme a más mujeres, acercarme uh -huh. que, que mi mensaje se entendiese mejor, que mi mensaje se comprendiese mejor, pero eso ha sido una parte pequeñísima de lo que ha ocurrido. O sea, sí, todo eso ha ocurrido, esa es la realidad, sí. pero ha ocurrido muchísimo más y, y, y mucho más mágico que todo eso. Eh, mi podcast se ha convertido en un lugar en el que eh, quizá si no te digo una de las partes preferidas de mi trabajo sin duda alguna sí mm. sí un lugar en el que me he atrevido a tener entrevistas muchas veces increíblemente incómodas eh, me he atrevido a hablar de cosas con las que no siempre estaba de acuerdo, he dado espacio a mujeres y volvemos a lo mismo ¿no? del, del problematizar con Honduras ¿no? y, de, y del hilar un sí. poquito más fino ¿no? y del hablar de cosas que no siempre son cómodas, ¿no? pues no en todos los sitios de mi trabajo yo puedo permitirme el hablar de ciertas cosas ¿no? porque, porque ya sabes que cada canal tiene su formato, que cada canal sí. exige su, bueno tiene sus reglas ¿verdad? Y el podcast uh -huh. te permite hacer cosas muy mágicas, el, el podcast permite conversaciones muy verdaderas, muy honestas, muy de persona a persona. El podcast me ha dado muchísima, muchísima visibilidad, pero sobre todo me ha permitido conocer a otras mujeres y tener la oportunidad de entrevistar a mujeres, con las que de otra manera quizá no hubiera desarrollado a lo mejor una relación, ¿no? Porque claro, son mujeres. Del otro lado del mundo. Claro, claro, exacto, del otro lado del mundo. Son mujeres a lo mejor muy diferentes a mí, son mujeres con las que a lo mejor no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero igualmente me resulta muy interesante porque en mi podcast yo entrevisto fundamentalmente a mujeres que, que trabajan precisamente dentro del campo de, del feminismo, que trabajan dentro del, del campo de, del género, ¿no? En general. Y me ha dado la oportunidad de encontrarme con pues con eso, con otros discursos con los que no siempre me siento cómoda, me han hecho plantearme muchas cosas, creo que son muy importantes, creo que vivimos demasiado cómodas en nuestro discurso. Y creo que eso acarrea muchos peligros, ¿no? Los, los peligros del pensamiento único. Creo que hay que tener sí. mucho cuidado con creerse demasiado la historia propia.
0: Sí. Pues yo lo súper recomiendo, por favor váyanlo a escuchar, tiene, ¿ya cuántos episodios tienes? Ya tienes varios, pues, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, eh, creo que, bueno, ya solo queda un episodio para acabar la temporada y van 29, o sea, muchos. Wow.
0: Sí, ya para ir cerrando, en tu libro Feminismo Terapéutico recomiendas llevar un diario. Sí. ¿Por qué es bueno escribir para una mujer?
1: Uf, Bueno, eh, es bueno escribir para todo el mundo, empezaría por ahí vale sí, Empezaría sí. Por, porque escribir es bueno para todo el mundo Escribir te trae eh, cosas alucinantes Escribir realmente te da esta idea De que una puede probarse otras pieles no Que es una expresión que yo utilizo muchas veces no El ver contenidos de tu mente Que de otra manera no podrías haber verbalizado no Porque no es lo mismo escribir lo que decirlo en alto Y muchas veces sí. una se da permiso de escribir cosas Que nunca diría en alto Y es importante ver qué es lo que hay ahí eso por un lado. Para una mujer es importante porque para una mujer es siempre importante acercarse al ejercicio creativo. El ejercicio creativo es lo contrario uh -huh. del pensamiento único. ¿no? El ejercicio creativo es libertad y libertad no es lo que siempre ha tenido una mujer. Por sí. eso la escritura es muy importante para, para las mujeres. Nos permite probar cosas, nos permite jugar, nos permite buscar nuestra voz, nos permite ver lo que no queremos ver de otras maneras. Eh, nos permite ordenar, nos permite tener una habitación propia ¿no? en, nuestra, en, la, en nuestra página, en nuestra habitación propia, es decir sí. es, es muy interesante en muchos sentidos
0: entonces tú Recomiendas a todos llevar un diario y de hecho en tu libro vienen varios ejercicios, ¿no? Para, sí. para hacer, para escribir, para descubrir. Bueno, ya tú tienes, hablando también de, de escritura, tú tienes una newsletter muy peculiar, <risa> eh, escribes muy bien, lo tengo que, que decir, Gracias. y es... De, y bueno, es una newsletter que te llega todos los días, ¿no? La que mm. esté interesada en saber más sobre coaching, sobre feminismo. Suscríbase a la newsletter de, de María y me gustaría que me dijeras rápidamente qué van a encontrar en esta newsletter.
1: Bueno, mi newsletter, como bien dices, Jessica, es un lugar bastante peculiar, es decir, sí. eh, es donde más trabajo pongo de todo lo que hago, tan simple como eso, o sea, la, la newsletter uh -huh. es el centro de todo mi trabajo, tengo un método, pues eso, bastante peculiar, en el cual escribo todos los días, eh, y todos los días te cuento una historia, pequeñita, son emails súper cortitos, ¿vale?, porque claro, eh, se trata de que te sí. llegue todos los días y no cargarte, ¿no?, eh, se trata de que todos los días te cuento una historia con la cual tú puedes identificarte, ¿vale? y encuentras algún tip, alguna idea revolucionaria, un cambio de marco mental, una idea que te puede llevar a tu vida y que puede cambiar la manera en la que tú entiendes el mundo, la manera en la que tú te entiendes a ti misma, eh, la forma en la que te habla a ti misma incluso, ¿no? Eh, la verdad es que la newsletter es, o sea, si hablábamos antes del podcast, ¿no? y de las alegrías que me ha dado el podcast, sin duda lo que más alegría me da de mi trabajo cada día Jessica es mi newsletter, todos los días recibo docenas de, de emails de personas diciéndome como no te había encontrado te antes?
0: Sí. sí, sí. O sea, me encanta
1: tu newsletter. Todos los días a las 5 de la tarde ya estoy mirando al móvil para que me llegue tu, tu newsletter, ¿no? A las 5 de la tarde españolas, cada, en cada sitio es a una sí. hora. Pero bueno, la verdad es que es algo que me hace infinitamente feliz y que escribo con mucho cariño cada día. Es lo primero que hago, además. O sea, como sé que tiene que salir cada día, lo primero que yo hago al levantarme es, contarme, es escribir mi newsletter. Ya te digo, muy cortita, con tres o cuatro ideas, muy diferente porque es una idea. O sea, la idea de la newsletter es que entretenga. O sea, es sí. lo primero, que, que la que lo lea esté entretenida todos los días y tenga todo el rato, todos los días ganas de leerla, ¿no? Como la que ve todos los días una serie. No creo que nadie pudiese abrir una newsletter todos los días que fuese moralizante o que fuese simplemente ah, no. contenido, claro, contenido informativo, ¿no? O de presentas, o no claro, sé, sí. Claro, claro, creo que eso te aburriría. O sea, la principal idea de la newsletter es precisamente que te entretengas. Claro, Así que. que te vuelve bueno. de cierta forma, ¿no? También. Exacto, exacto, sí, 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 sí Así que bueno, esa es mi newsletter Si a alguien le apetece venirse Pues nada, simplemente en www.mariafornet.com En mi página web En cualquier sitio se pueden se pueden apuntar
0: y bueno, ya como última pregunta, ¿dónde quieres que te encuentren? ¿Cómo te pueden contactar? Si quieren hablar contigo. Y también me gustaría que me dijeras, yo sé que tienes dos productos maravillosos. Uno se llama Travesía, que de hecho lo estoy haciendo ahora. Sí, sí. Y también tienes el Faro. ¿Vas a seguir con
1: estos productos? ¿Tienes algún otro plan? Sí, 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 siempre, siempre tengo planes, Jessica, tú lo sabes. Eh, pues sí, ahora mismo estamos haciendo travesía, que es un viaje de 21 días en directo hablando de psicología práctica y la verdad es que está siendo muy chulo, es todos los días sí. media horita en la que nos juntamos muchísimas mujeres y hablamos precisamente de psicología práctica, hablamos de algún tema... Claro. Y bueno, proponemos un poquito la teoría, pero luego sobre todo, ¿verdad? Lo que hacemos son muchos ejercicios, sí. planteamos muchas preguntas, vamos viendo qué hay por ahí dentro. Y está siendo muy bonito, muy challenging, porque sí. son 21 días de contenido. Eh, sí. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces las cosas que son retadoras en la vida son las que luego más satisfacciones nos traen, ¿no? Luego, claro. como dices, tengo también el faro. El faro se llama El Faro Guía para Trazar un Plan de Vida, que es un programa que yo tengo que va con material físico. Y en el que, bueno, se trata de que la clienta o la alumna, una vez que entre en él, vaya haciendo uh -huh. todo el recorrido para acabar con un plan de vida en la mano. Es decir, empieza por pensar, a ver, ¿yo dónde quiero llegar en la vida? Porque la mayoría de las veces ni lo sabemos, ¿no? Para mí que es un buen día, para mí que es una buena vida, ¿no? Entonces, la uh -huh. psicología va dándonos respuestas y nos va dando claves para ir respondiendo a todo este tipo de cosas. Entonces, lo vamos haciendo poquito a poco y cuando acabamos, acabamos con un plan de vida a nuestra propia medida ¿no? y además vas teniendo todo mi soporte ¿no? durante todo el curso. Y lo interesante además es que todas las alumnas del Faro van viniendo a las reuniones grupales de todos los meses en los que se van haciendo masterclass. Por ejemplo, la del mes pasado fue sobre cómo salir de la corona parálisis, ¿no? de, de esta parálisis que ah, nos ha Ah, relacionado... sí, yo
0: tomé esa clase.
1: Sí. Exacto, la pandemia. Y este mes vamos a hablar de microplanning, que yo creo que es un tema muy interesante, la okay. gente se queda muy bloqueada en él. El... Vale, y ahora cómo llevo todo esto realmente a mi agenda, ¿no? Y qué nos dice la psicología y el coaching de qué es lo que nos va a bloquear ahí, ¿no? Cómo, cómo asegurarnos de que todo esto llegue a, a buen puerto, ¿no? Cómo podemos realmente seguir avanzando. Así que eso son es travesía y el faro. De hecho, el faro está ahora mismo que, que, bueno, que estamos ahora mismo preparando, de hecho, esa reunión que va a ser el día 26 de julio. Y luego, por otro lado, pues ahora en agosto sale un programa del que todavía no he hablado en ningún sitio, pero te cuento un poco a ti, Jessica, Va a ser un programa que va a ser un programa por email, que va a llegar cada día un correo, va a ser un programa uh -huh. muy bonito creo yo, que va a ser precisamente eh, sobre visualizaciones creativas, no para utilizar precisamente esto de lo que hablábamos antes, para utilizar imágenes claro. mentales para desbloquear determinadas partes de tu mente y, y ayudarte a conseguir eh, las cosas que quieres conseguir en la vida. Ojo, que yo siempre digo esto, que milagros alurdes, una puede conseguir algunas cosas y otras no, ¿vale? O sea, que la claro. psicología no tiene las llaves para todo, pero sí tiene las claro. llaves para muchas cosas, ¿eh? Así que, claro. que bueno, va a ser Y habrá cosas que te sirvan y cosas que claro, no te sirvan. Claro, 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 sí. totalmente, totalmente. Yo siempre digo coge lo que te sirva y deja lo demás. Y eso es más que suficiente, ¿vale? O sea, eso es más que suficiente. Además, no nos paremos nunca a hacer cosas porque decimos, ¿y si no todo me sirve? Bueno, ¿y si te sirve buena parte? ¿No? Pues oye, pues claro. si te sirve buena parte, así es como vamos, a hacer, como vamos eh, creciendo, ¿no? Y como vamos acercándonos al tipo de vida que queremos tener. Así que, bueno, ya, ya, ya contaré más de este producto. Este, este programa sale en agosto, así que todavía queda.
0: Ya como última pregunta, esto esta tengo curiosidad porque... Bueno, me gustaría saber, tú como también tu punto de vista desde la psicología, ¿no? ¿Qué te ha enseñado o qué has aprendido de, de este confinamiento, de esta pandemia, de esta crisis global? ¿O qué has empezado a valorar más? O sea, ¿qué, qué te ha removido a ti?
1: Wow, a mí me ha removido muchísimo, Jessica. Yo debo decir que, que a mí me ha afectado la pandemia, ¿no? O sea, yo creo que, creo que mucha gente uh -huh. se va a sentir identificada cuando diga que durante los meses del confinamiento igual no me di tanta cuenta de cuánto me estaba uh -huh. afectando hasta que poco a poco empezó la desescalada, ¿vale? En España empezó sí. eh, más o menos pues en junio, ¿no? Y empecé uh -huh. yo ahí a darme cuenta de, uff, o sea, han sido meses muy difíciles, ¿no? Eh, uh -huh. Me he dado cuenta de que hemos vivido y seguimos viviendo un momento de trauma global colectivo. sí. Un momento para el que igual no nos habíamos preparado mentalmente. La pandemia sí. me ha enseñado, por un lado, cómo de resilientes somos los seres humanos, que a mí me parece algo espectacular. O sea, sí. yo recuerdo un día en la cola del supermercado, todos ya hablando con unos con otros, ¿sabes? A las tres semanas o así de que se declatase el estado de alarma y todos separados sí. unos de otros, con las mascarillas puestas, riéndonos en la cola. Y yo pensé, qué locura estamos viviendo claro. y aquí estamos todos hablando unos con otros. Como si sí. nada, ¿no? O sea, realmente el ser humano es increíblemente resiliente y nos adaptamos a circunstancias muy bizarras, ¿no? Es muy extrañas. Eso lo he sí. aprendido, por un lado. Y luego, por otro lado, yo personalmente como mujer y como madre y como escritora uh -huh. y como emprendedora he aprendido que tengo una tendencia mal sana a hacer de más, que tengo que parar un poquito el carro, que, que siempre estoy metida en muchas cosas y estoy aprendiendo a bajar un poquito el ritmo. Ha sido algo que llevaba siempre conmigo, ¿no? Bueno, nosotros los uh -huh. psicólogos también adolecemos de, de los pecados normales, ¿no? Entonces, sí, sí. En, en mi caso es este, ¿no? En mi caso yo, tengo, yo soy una persona que bueno que le gusta mucho mi trabajo, me encanta mi trabajo y entonces pues, siempre me meto en todos los charcos, ¿no? Siempre estoy haciendo cosas. Y estoy intentando aprender, Jessica, te lo confieso, a bajar un poquito el ritmo. Y de hecho, bueno, pues me he mudado a las afueras sí. de la ciudad. Y ahora estoy viviendo... tienes un una vista
0: preciosa.
1: Sí, 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 me he ido exactamente. Vivía en el centro, ¿no? De una ciudad. Y bueno, hemos decidido que cambiábamos de vida. Nos hemos ido a las afueras, eh, a, un, a una casa más grande, con más espacio en medio del campo vemos el mar y bueno, y queremos pasar, tenemos la suerte ¿no? de, de poder plantear esto, que es lo primero, porque la verdad es que es una suerte, queremos pasar una época más tranquila en nuestra vida y, y lo vamos a intentar de verdad, así que todo eso lo he aprendido de la pandemia, así que bueno, yo he sido sí. una privilegiada dentro de esta, de esta pandemia, Jessica, la verdad, sí. hasta ahora lo he sido, nunca sabes qué te trae la vida sí. después, pero hasta ahora lo he sido.
0: Sí, claro, también yo yo también me he podido guardar, claro, y como claro. feminista... ¿Cómo te afectó la pandemia o cómo crees que está afectando la pandemia a las mujeres?
1: Bueno, la pandemia está bueno, siendo... La, sí, la crisis en general, sí. Sí, 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 la, la crisis, el, la COVID-19. Sí. Eh, bueno, pues yo creo que está siendo realmente devastadora. A mí, a mí ese es un tema que me preocupa especialmente. Yo creo que estamos a la puerta de la primera She Session de la historia. Es decir, hasta ahora, cada vez que ha habido una crisis global, cada vez que ha habido, pues bueno, pues en las grandes guerras, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron al frente, las mujeres aprovecharon ese momento para dar un avance social, para ganar derechos sociolaborales, ¿no? Eh, los Así hombres que... iban al frente y las mujeres ocupaban espacios, ¿no? Esta, sin embargo, va a ser la primera crisis global de la historia en la que las mujeres tengamos que dar un paso atrás y dejar trabajos y dejar... Y esto es por muchos motivos, ¿no? Y sigue siendo sí. por el motivo de que el hombre en muchas ocasiones gana más que las mujeres, ¿no? Con lo cual es la mujer sí. la que termina renunciando para quedarse en casa con los niños, ¿no? O sea, hay, sí, claro. hay, hay más de 300 millones de niños en sus casas que no están yendo a los colegios, imagina, que cifra más espeluznante, ¿no? Sí. Eh, sí. Pues eso por un ¿Y lado... ¿Quién los un... está
0: cuidando? Claro,
1: claro, ¿quién los está cuidando? Hay quien responde, los padres, y digo, bueno, los padres no, los están cuidando las madres. Sí. Es la la mayoría de las ocasiones, ¿no? Claro, y, sí. y ojo que lo digo yo que, que mi marido y yo trabajamos en casa, ¿no? Y en, y en mi caso realmente lo cuidamos los dos, ¿vale? Pero bueno, yo también soy muy consciente de que de que yo no puedo hablar desde el privilegio, de que lo mío no es para nada la norma, ¿no? Entonces eso por un lado y luego por otro lado también pues por nuestra propia socialización de género, ¿no? O sea, yo tengo una tendencia adentro que hace siempre uh -huh. que yo me cargue de más, ¿no? Con, con mi claro. niño y esa tendencia no está dentro de él porque es un tema de educación, ¿no? Y bueno, pues imagina, ¿no? O sea, eso está pasando en todas las casas del mundo. O sea, el, el tema de por qué la mujer está renunciando entre muchas comillas, ¿no? Porque yo diría que más bien está siendo expulsada de sí. sabes y, y empujada fuera de la esfera laboral es un tema complejo luego fíjate que incluso estamos empezando ya a ver datos de cómo mujeres de cómo muchas menos mujeres están publicando papers que hombres o sea cómo va a afectar sí. esto no dentro de sí, unos sí, años sí, sí. si son solo los hombres no los que en estas épocas están ocupando la producción intelectual o claro. sea ¿qué, qué efecto va a sí, tener sí. esto no o sea realmente el tema se puede poner muy feo a mí me preocupa mucho y tenemos que afrontar la, la pandemia desde la mirada de género no podemos olvidarnos esto Claro,
0: ¿y qué podemos hacer como que individualmente cada una de nosotras como para revertir un poco esto? ¿Hay algo que podamos hacer o, o no?
1: Bueno, yo creo que en este caso, fíjate, yo, yo siempre tengo muchísimo cuidado de no mantener un discurso excesivamente individualista, ¿no? Y decir que depende de nosotras, el que nos empoderemos y tal, porque bueno, muchísimos sí, casos. Sí, no, no, no,
0: claro. no depende de muchos casos de, de nosotras, eso es verdad. Claro, Pero bueno, claro. las que tenemos cierto poder,
1: claro, exacto. Podemos las que que tenemos... hacer? Claro, las que tenemos cierto poder, tenemos que intentar pues, buscar medios, ¿no? asegurarnos, como decíamos antes, de tratar de buscar espacios de bueno, de autocuidado, empezando por ahí, porque no debemos de infravalorar el impacto emocional que todo esto está teniendo en nosotras también, ¿no? y tenemos que buscar y reclamar espacios de autocuidado cuando podamos hacerlo. Jessica, porque yo tengo mucho cuidado con este discurso, hay quien me está escuchando y está diciendo, claro María... ¿sabes? Eso he explica explicado sí. tú en mi casa, ¿no? O, sí, claro. claro. Entonces, lo que yo puedo decir es, si crees que puedes hacerlo, hazlo, ¿vale? Ya. Y el intentar, pues eso, el buscar espacios, el intentar para sobrevivir emocionalmente también todo esto, ¿no? El intentar poner la mente un poco en el futuro, en el también esto pasará, en el qué queremos hacer en el futuro, qué está en nuestra mano, qué sí podemos controlar cómo podemos avanzar hacia un futuro que sea mejor para nosotras, ¿no? El mantener esta perspectiva de darnos cuenta de que esto es un paréntesis en uh -huh. nuestra vida, de que esto pasará, de que este trauma generacional, como digo, vamos a vivir, ¿no? Sí. Eh, nuestros padres, sí. nuestros abuelos vivieron otros, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado este. Así que el mantener un poco la vista, en el el saber proyectarnos en el futuro en los momentos en los que no podemos hacer más. Porque hay momentos sí, en los si hay, que hay no mucha, mucha
0: incertidumbre.
1: Claro, exacto. Entonces, en esos momentos intentar proyectarnos en un futuro más positivo, más esperanzador, el recordarnos, oye, después de esto va a haber más, ¿qué, ¿qué viene después? no? ¿Cómo puedo yo ser feliz en el futuro con otras cosas? ¿no? Así que claro. eso es lo primero. Eso es lo que yo diría. Y si puedes hacer algo, hazlo. Es decir, si puedes empezar a plantear, pues eso, el, el buscarte espacios de autocuidado en el día a día, el, el tener la ayuda que puedas tener eh, y, uh -huh. y ayuda, hablo de, de en general, ¿no? Hablo de, no solo ayuda sí, tú, sí. sino ayuda en pareja también, si tienes pareja, ¿no? Claro. Todo, el, el, el intentar, pues bueno, buscar y formas. No salir
0: de los espacios públicos si, te lo, o sea, si, si puedes claro, hacerlo, ¿no?
1: Claro, exacto, mm. exacto.
0: Muchísimas gracias, María, por tu tiempo. <risa> ya sé Muchísimas. que te tuve aquí un, quizá un poquito más de lo que esperabas <risa> y, y te agradezco mucho tu tiempo. este Y bueno, estuve encantada de tenerte. Espero que, mm. que te la hayas pasado bien. Yo siempre disfruto mucho hablar contigo. Y bueno, no sé si quieres decirme algo antes de irte.
1: Sí. Sí, sí, bueno, querría darte las gracias, Jessica. La verdad es que lo he pasado estupendamente. Sí que hemos estado un poquito más de tiempo del que planeamos, ¿verdad? Pero eso es porque la conversación siempre es interesante y nos ponemos a hablar, ¿verdad? Y de una, de una pregunta surge otra y son temas sí. interesantes para las dos.
0: Con lo cual, sí. siempre
1: nos ocurre que cuando hablamos de estas cosas, pues cuando nos damos cuenta nos, nos liamos, ¿no? Así que, pero bueno, encantada de liarme en ese sentido y muchísimas gracias. Por gracias. Que, y espero de verdad que, que esta conversación que hemos tenido llegue a, a mujeres a las que pueda ayudar y a las que le pueda dar luz en un momento en el que, bueno, un momento que, que puede tener cierta oscuridad, un momento de incertidumbre esperamos que, que, que esto pueda dar cierta luz ¿no? y, y un poquito de ayuda así que bueno, muchísimas gracias Jessica ah, exactamente, vayan
0: al perfil de Instagram de María para que accedan a la web, a la newsletter al podcast, a todo esto sí. y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio